0: 大家好，欢迎收听《引人入肾》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、哦。今天这一集其实蛮特别的、啊，邀请我很钦佩的人来上节目。那其实之前有收听的节目的朋友都知道、啊，我邀请过自己的病人来节目分享洗肾前、洗肾跟洗肾后的心情了。哦，假如没有听过或有兴趣的人呢，可以回去点选41、42、43集的 podcast 来听听啊。那那一次呢，其实回响很大啦，也开始渐渐有些慎友呢会传私讯告诉我他的心声。那之后呢，我觉得应该要更多这种激励人心、跟比较能直达心扉的人物故事来分享啦。那这次呢，我更不一样了，就是邀请到呃社群我们都有病的灵魂人物谢彩妮来到节目上。Hello， 彩妮。
1: 哈 e 李 l o 医师，好，谢谢你的邀请。对
0: ，还、啊、可以请彩妮自自介一下吗？我相信哦，其实大家一定都听过你，不过我想说让大家再继续介绍，哎，多多认识你这样子
1: 。好吧，大家好，我是彩妮，我有自己在经营一个年轻病友社群，叫做“我们都有病”，然后自己也有经营一个本专，叫做“癌友有,有嘻哈”，会做这些跟疾病。议题相关的粉砖跟社群的原因，是因为我自己在二十六岁那年的时候确诊淋巴癌第三期。那我当时其实也曾经还蛮就是走不出来的，所以其实有过那个经历之后，就很希望可以帮跟我有类似经验的病友去创造一个呃可以发声或是交流分享的同温层，所以那时候才会跟几个伙伴就是一起成立呃我们都有病这样子的病友媒体。
0: 哦，所以彩妮这是在二十六岁，就是呃、欸，大概几年前有发现淋巴癌的状况哈，已经从第一开始发现到治疗，哎、欸，已经完全治疗好了吗
1: ？这樣差不多，现在就是稳定而已，对,對,對，稳定了。哦，你这样会害我负年龄的，我大概是在六年前的时候二十六岁确诊淋巴癌第三期，所以大家应该就知道我现在几岁了，嗯。
0: 哦，对，我刚刚也是突然想到，哎，这个问题不大对。哦，刚刚
1: 那个他也不会做人
0: 。呃，对不起，<事>对不起。没事。那那其实跟彩妮会认识，其实也是有段小故事啦。因为当时就是彩妮好像在自己的粉砖那边有征求一些呃腹膜透析的病友嘛。嗯、那我刚好当时有个病人是三位小孩的母亲嘛。对。那洗腹膜透析也蛮励志的。所以有推荐给彩妮，那不知道大家有没有听过小周这一集？就是看他的文字啦。好，假如小周有听这一集的话呢，请记得要跟你女儿或者是你先生，假如愿意的话，就跟我一起采访。我知道你常常会进来听，所以假如你有的话呢，就就顺便敲我一下，跟我敲时间。什么时候可以访问你呢？<笑>那那天
1: 访<笑>问我的这一集，然后再敲一碗要访问一个病友，好好笑。
0: <笑>对啊，因为那天彩妮好像跟小周访问了很多、欸，哎，你们都聊了什么东西啊
1: ？应该是,是我的编辑去采访的，就是我都有病友几个配合的编辑，然后我们的编辑其实也都是病友。
2: 就是我们会
1: 请编， oh. 我们会请病友编辑去采访病友，因为我觉得大家都有过疾病的经验，嗯、有时候可能他讲了什么，其实编辑就会马上就可以理解他想表达的事情這，这
0: 就是同理心会更强烈，知道当时的感觉这样子。
1: 对对对，然后我们的编辑那个时候主要就是询问，呃，小周在生病之前是一个呃从从事什么样的工作啊？会问这一题是因为我们觉得，与其只有深入探讨疾病，应该还是要让人去更加认识，就是这个受访者自己独特的个性跟背景是什么？因为不同的个性、不同的背景，他们其实会去做的选择是截然不同的。就每个人的考量不同，像小周就有三个小孩嘛，那他在做一些医疗的选择的时候，嗯、就还是必须要考量到他的家庭跟他的孩子，对呀、啊
0: 。我觉得那一天就是看完你的，就是你访问的文字稿，哇，哎、欸，其实我觉得蛮感动的，就是呃，虽然跟小周也认识很久了啦，洗肾也是从他小孩子很小的时候洗到现在，对，嗯、但是我觉得他，我不知道他的。其实没有人这么聊过这么深入的心路历程啊！我觉得你们那时候的这这个真的非常非常有意义我都说不知道他啊，原来他洗肾的时候有碰到这些挣扎，然后还有很多的疾病的考量<对>这样子
1: 。对啊，我觉得我还蛮佩服盛有的地方是，是因为其实我那个时候得到癌症，我有一个会觉得很难接受跟会觉得很恐慌的事情是。我会很怕，我是不是一辈子都要一直回医院去打药，就是打化疗药，嗯、然后去承受那种很不舒服的副作用。我是直到认识一个肾友，然后他告诉我说，嗯、一旦开始洗肾，它就是一辈子的事情。我那时候才知道，原来要不要接受洗肾是一件，这这确实会是对一个当事人来说。我觉得还蛮冲击，而且需要调试的事情。所以那个时候采访小周，虽然不是我本人访的，我是我的角色比较是我收到了初稿之后，再去把文字做最后调整的总编。然后那时候小周有一句话让我印象蛮深刻的，他是说只要不把自己当做永远的病人，人生就还有很多事情可以完成。嗯，我对这句话真的非常的有、oh. 有感
2: 触
0: 。哎，对，我觉得这个这句话真的要 highlight 一下，不把自己当病人，其实人生就有很多很多的，就是也是不一样的，可能有经历嘛。啊、但最近那个小周的近况可以跟你分享一下，就是他的大女儿已经上大学了。哎、嗯，其实我还蛮帮他开心的，哇,哇，上大学嘞<哇>、哎，对啊，对。
2: <笑>就是很多
0: 人肾友会说啊，或者有疾病的人就说啊，我的生活就是黑暗嘛。但实际上，他从小朋友，哎、欸，小孩子蛮小，一直现在已经上大学，已经可以质疑了。我觉得这是一个很好很好的故事、欸，哎
1: ，真的。所以小周的牺牲历程，其实就等于是他女儿的，差不多就是女儿那<笑>几年这样
0: 。哎哎、欸欸，对哦，对哦，对哦。哎、欸，你讲的蛮有道理的，是哎、欸，
1: <笑>真的。辛苦辛苦
0: 。哎，那问一下彩妮哦，当时就是一开始你发现就是呃发现淋巴癌了嘛？那你有你说在呃有个肾友跟你讲这句话之前跟之后你的心情是怎么转变的呢？说告诉你之然后就突然觉得哎心情开阔了，还是说其实中间有一些些转变期啊，或者把它转变说哎让你说像现在像我跟你认识以后，我都觉得你很开朗。那当时的心情或许并不是这样子的吧？
1: 对，呃，我那时候听到那位圣友讲这件事情的时候，其实已经是我呃我比较稳定，就是身心灵都比较稳定，开始弄我们都有病社群的时候，才接触到这位圣友。那我如果回推到自己在四五年前，当时得到淋巴癌的那个时间点，因为我觉得那时候还太年轻了，就我的 <The> 我的智慧还没有累积到。我可以坦然的去面对自己离癌的事实，所以那个时候其实我是、嗯、我是非常负面的，就是很悲观，嗯、我会觉得哦我的人生完蛋了，就是会会担心很多事情啊，担心自己的病不会好，然后也会担心自己可能一辈子都找不到工作，因为那个时候真的我就被迫自愿离职，所以就会觉得很焦虑，哦、就会觉得啊怎么办？如果我真的。这个并不会好。那我要怎么样去工作？要怎么样去养活自己？那后来比较可以走出来的关键是，那个时候，呃，我有，就是其实我原本是打算要隐瞒自己罹癌的事情的。嗯嗯嗯嗯。然后我也有为此跟家人讨论过。那家人那时候的想法是，他觉得这个社会并没有这么开放，他怕我如果跟人家讲我得癌症，我可能会被人家歧视。可是当时我的感觉是，我觉得这样子偷偷摸摸的，也不是偷偷摸摸,摸啦。我觉得这样子好像就等于是我没有办法接受罹癌的自己的感觉
2: ，就是会
1: 要把生命的自己藏起来这件事情，我觉得本身就是代表我没有办法接受它。那其实我觉得我内心可能渴是渴望接受的，所以我后来。我就想说，既然要公布，就一次轰轰烈烈的公布。<笑>我那时候有受邀去讲一个呃设计的演讲，那是一个五百人的论坛。那其实我我大可以讲设计跟创业的经历就好，但我那次我决定要讲我得到癌症。然后我怎么以癌 U 跟设计的身份，设计师的身份去看，我觉得医病的流程跟呃买假发的流程可以怎么样被改善的过程？然后我也在那次的演讲，就直接在社群上，还有演讲平台上、场合上，就直接公开，就是我得到癌症这件事情，然后得到的回想，就是远超乎我想象，就是我得到了好多好多的鼓励哦。就是有很多人听演讲的时候，真的是哭着听我说的。就是有设计师朋友跟我说，他觉得他做设计这么久，其实也会也会有一点点忘记自己当设计师的重。嗯嗯但他就跟我说，他觉得听完我那次的演讲，他觉得很震撼，就是会觉得有重新找回设计初心的感觉。然后我觉得那个公开还有。呃，底下的正面的回馈跟留言，蛮深深的鼓励我的，会让我觉得原来癌症不是只有为我带来毁灭，就原来我的经历跟这个经验是可以帮助到别人的。我是因为，嗯，因为我生性悲观，所以我觉得我要振作起来，必须要很大的能量才有办法振作。但其实我访问过很多病友，他们可能。仅仅是家人的陪伴或是朋友的鼓励，就他们就可以站起来。我其实非常的佩服拥有这样心理素质的
2: 人。
0: 哦<笑>， oh, 对，我觉得你刚刚讲到有两个重点，我觉得我好像也蛮常碰到，呃，就是肾友或者是有一些疾病的人。就是第一个，你说本身呃本身家人不想分享，我觉得有时候会想到说，就是哎，他连自己都不想面对了，也不想，但就不想给别人家面对嘛。但是或许你没有面对他的勇气的时候，你可能没有办法这么面对自己嘛？因为这个疾病就是现阶段跟你共存，或者是像洗肾就是永久跟你共存。对、哎、呀，对我觉得这一件事情，或许在以后再跟肾友再讲这一件事情，就是例如说，展示他真的要见到洗肾，或许可以，呃，再借由彩泥的一些话来跟他稍微 feedback。那第二个部分是你刚刚提的，我觉得非常好，因为我这个人觉得很多人心态不见得这么 strong 啊。像我自己，我也觉得我的就是，例如说，真的，假如面对一个疾病，或许但家人啊、身边的人支持都有可能有些帮助。但是像你是很明显，就是当你想要面对的时候，把它公开，发现给很多地方都给你一些支持，或者是无论是社群，或者是你说当场演讲，就很多人就直接给你很正面的回馈，你就直接觉得力量。比较强大，让你支撑继续走下去的感觉嘛，嗯、对不对？嗯，哦，我觉得这个真的很好哎、
2: 欸。对啊
1: ，之前我有访问过一位也是罕病的病友，就我觉得我的经历跟他很像，就是我们都是属于虽然我们有周遭亲友满满的爱，可是我们却还是很难走出自己的这一我们两个人都是透过在社群上面，就是分享自己疾病的历程，然后得到了网友好大好大的支持，然后我们才真的觉得，哦，原来这样子的我也是可以被社会所接受的。就是我跟他都是属于这样子才有办法走出来的类型。那当然，这件事情不是适合所有的人，然后。我觉得是某层面，跟我那个时候想要跟伙伴一起弄，我们都有病这样子的病友媒体有关，因为我们希望我们可以去提供呃病友一个发生的舞台，就不管是匿名的好也好，还是公开也好，就是让他有一个地方，就是可以去让大家知道他经历了什么，然后他在想什么，跟想呼吁什么。
0: 哦，所以这个社团是可以提供一些，就是大家，例如说有某些疾病的人，可以在这里，呃，说取暖也好，或者是有跟你同理心的人在一起。我觉得这个很重要，因为我们常常就是其实会自己会觉得自己很特殊，但是当你在那个群体发现周遭其实不少的这种，你会不觉得，就觉得自己不孤单了，有问题也比较敢问这样子。
1: 对呀、啊，对呀、啊，就会觉得以前都会觉得、哦、我年轻年纪轻轻就罹癌，我做错了什么？我好衰哦！就到社群里面发现有一堆跟我年纪差不多，甚至是比我年轻的人都得到癌症，然后就突然可以抱团取暖，就会觉得哦，原来你也跟我一样衰，哈哈哈,哈
0: 。哎、欸，这这个还蛮哎、欸，这个我觉得还蛮好的，因为很多就是像我们肾有就是肾脏病的病人啊。有时候在跟他，无论是年轻或者是年长者，其实都是因为有些人对于洗肾就觉得生不如死嘛，所以通常我们会请其他的，例如说洗肾的，我们叫肾友啦，就是正在洗肾的人跟他分享，哎、欸，这些他们对于洗肾的门槛就降低了，他们反而会对于洗肾这件事就可能愿意接受这个治疗啦。像我，我觉得癌症或许有一些人就是也不想治疗，或者是不想面对，宁愿把它摆着放着，也不想要就是。直接来接受相对正规或是相对被建立的一些疗法，这样子。
1: 嗯嗯嗯。哎、欸，林医师，不过我有一个也蛮好奇的问题想请教你。嗯。因为之前其实我有一个经验，是因为我有经营自己的，还有有些他粉专嘛，有时候就会去分享一些自己的历程。嗯、然后有一些很贴心的照顾者跟陪伴者，他们就会把呃我的文章跟经验分享给嗯、呃、他们的癌症亲属。结果其实曾经有亲属会觉得这件事情对他来说是一种压力，嗯、因为我的经历不一定适合他的个性，嗯、所以我也会想请问林医师，之前就是在服务这么多肾友的经验中，会不会有肾友在被介绍肾友的经验，就是如果会不会有肾友前辈去跟呃肾友新手分享经验的时候，反而引起反弹过、啊？
0: 哎、欸，有哎、欸，其实我觉得这个是，呃，但我觉得有时候是有些，但我不是精神科医师啦。但是我觉得有些人在面对疾病或面对困难的时候，都会有几个时期嘛。好、呃，例如说，呃，但最最常见就是一开始是否认期，就他不想接受这个疾病。<對>那再还是比较接受起，在面对的嘛。<對>那通常，例如说，你刚刚讲这个状况，就我打一个比较简单的比喻，就是例如说，你爸爸就跟你讲说，哎、欸，你看那个隔壁喜胜的那个阿姨都可以。还去工作啊？你怎么那么废？就是类似这种状况啊，就是他有一个成功的经验，嗯、但是他可能用就是类似就是把你的故事，或把隔壁阿姨喜肾依然很健全的故事告诉他病人本人哦。但是其实假设病人本人是在否认期哦，他这个心情的反打反弹会非常大哦。他通常我最常听到的一句话就是、嗯、呃，他不见得会呃吐槽我们医师啦。但他吐槽家人就说：“哎、欸，你不是我，你怎么知道？”嗯、我相信这句话，你应该之前可能有些人也有讲过，就是，就他会就是心情是否认起的时候，其实你把这件事情跟他讲，的确是会造成一些压力。嗯、呃，所以我通常就是这个时候我，我我通常在否认起的时候，我通常的做法是聆听。哦，他会想他讲把自己的事情说一下。嗯、我觉得，呃，我之前其实，在 Podcast 或者是 FB， 其实有分享一些用。呃，心情的时候，因为我自己，我外婆那时候也洗肾嘛，<对>所以我有经历过这一段。因为，呃，虽然我是医师，但是他不见得觉得我讲得很可信啊。<对>所以，其实我还是以家属的身份讲比较多。所以，后来发现说，哎、嗯欸，其实假如在否认起的时候，或许你在告诉他正确的资讯之余，就例如说，你叫他不要乱吃药，不要呃干嘛干嘛，他可能听不进去。但是你在陪伴他度过这一段时间的。情况，或者是你让他多多分享自己的心情。哎，他度过这一段，或许你再把同样的故事，就是他的做法是一模一样的、哦，你再告诉他隔壁阿姨喜胜成功的案例。哎，他这时候就愿意相对接受，相对去做。嗯、我觉得这件事情，或许这个时候去做他会比较好。不过，但我觉得人的情绪或心,、嗯、心情也不是一个很恒定啊，不是说我过这个门槛就否认期就过了。或者我过这，我在呃两个礼拜，我就一定进入接受期。我觉得每个人不一定，所以我觉得，呃，我个人是觉得当下是蛮吃跟病人本人，或是跟你陪伴者面对他的想法有关系。我例如说，你是一个妈鸡，你讲的话或许他就比较接受。啊，你是他的，呃，就是平常他就跟你不好，或者呃，就是父母嘛，有些父母或自己的长辈跟你讲一样的话，你就觉得。他在刺激你，对，对我我我觉得这个一点是，假如说大家就是我之前有讲到一个是陪伴者的角色啦，就是你身为一个陪伴者，你可能要注意什么？因为有时候你在做一些事情的时候，或许对于病人本人，呃、就不见得是病人呐、啊，或者在面对困难的本人，可能会都有一些压力。哎、嗯、呀，无论他说做一个、呃、化疗，或者做一个开刀，或者做一个。呃，非医疗行为有可能，就是他会有很大的压力。但是他在否认起的时候，你无论即使你给他一个再正确的建议，他可能都会想要反着走，或者根本就是把自己就是关起来，觉得、嗯、啊你好烦哦、喔，一直跟我讲这些啊。他心里也知道可能是对的，嗯、但是他不想去面对，他会一直把各种关心推掉。然后我觉得有时候反而会造成双方关系很紧张，然后他心里就更紧张，对。就是因为他知道你对他好，但是他又不想接受这些啊、呃，你对他的 feedback 可能有时候会比较不好啊。这个不知道彩宁有没有这副部分的心情可以分享？因为我个人的觉得是，我身为一个陪伴者是，有看到一些这样子的状况，所以我觉得有时候很吃，就是呃这些做法我觉得都没错，但是要看他哪个时期啦。某些时期你要做的反而是要安抚下来，才开始把这些事情告诉他这样。嗯
1: 。因为我自己的经验的话，我会觉得，与其听到正确的观念，嗯，就是或是我们心里都知道的正确道理，其实那个时期病人可能需要更多的是，呃，可以思考的空间吧。嗯嗯
2: 嗯嗯，那个思
1: 考的空间，包括让他可以去。嗯、呃，想想自己，呃，排解自己的情绪，然后也、嗯、也也多一点时间让他思考，他可以怎么做？对啊，因为，嗯，以我自己那个时候跟家人的相处，其实就有蛮大的摩擦的。就那个时候，主要照顾我的是妈妈嘛，那我会知道她是出自于爱我，嗯、所以她可能就会有呃很多的要求，或者是很多很多的提醒。例如说，其实有很多事情我自己都知道。医生可能会说，呃，要吃比较干净的啊，不能喝冰的啊，然后不能不能吃生的啊，等等的这些东西，我其实自己在选择餐点的时候都有注意，包括吃药的时间我也都有注意。但是那时候妈妈可能就会照三餐提醒，那甚至是她会一直重复问我，就是我有没有注意那些医生提醒我的事情。那一次两次还好，可是如果每天都这样子照三餐问候，我就会有一种觉得，呃，我我是病人，但不是废人，就是这种基本的事情。嗯、就是我我自己真的知道，就是这种，嗯，然后或者是他们可能有时候家人就会在我的报告检查出来，医生可能就会说我素质不是很好，然后其实那时候心情已经很低落了嘛。那家人可能就会说，嗯、一定是因为你不够努力的关系，所以数值才会表现的不好。你要加油一点好吗？那时候其实真的会觉得很委屈耶、欸，嗯、就是会觉得我挨了这么多针，然后承受这么多的副作用，我已经这么努力了，然后你告诉我我会没有好起来，是因为我不够努力。嗯，那我其实会觉得还蛮。难过的那有时候他们也会去讲很多其他就是成功的例子，我真的那时候就会就会像你所讲的，就会觉得闭嘴好不
2: 好？那那你怎么调试
0: 这些就是情绪，就是或者说就是你怎么把它转换跟你家人沟通，或是怎么排解把你的这些情绪排解掉呢
1: ？嗯，我的脾气不是很好，但。刚开始还是会稍微按耐住，可能就会试着去跟家人沟通说，说哦，就是可不可以不要一直重复提醒我这件事情？就是这些事我自己都会注意。那他们可能就会说什么，哦，什么？那是因为我不觉得你会注意这件事情啊，或者是哦，那是因为你没有当过爸爸或妈妈，所以你没有办法理解我们的心情。然后我就会觉得，嗯，这样好像。有沟通跟没沟通一样，就是我其实已经很明确的说，我想要有多一点自己的空间，然后我自己会住，但是有点像是被用，因为我没当过父母，所以不了解他们的心情。所以其实我后来的想法就是，哦，沟通无效，可是我又很需要自己独处的空间。所以其实那时候我做的决定蛮残忍的，是我是直接请我家人就是回老家。就是不要来台北了。就我是从那时候开始，我去医院住院治疗，全部都是自己去
2: 。之
1: 前不是有一个孤独量表吗？他们说自己去住院的是最孤独的等级 ，level one。嗯、1, 但其实我觉得经历了那种，我觉得呃不舒服的，就是互动关系。老实说，我会觉得一个人去住院就是逍遥自在。
0: 哦，你是说，哎、欸，没有人管，就是，哎、欸，我要吃什么？呃，那个麦当劳或者乌波伊特叫一下就来吃，这样。我
1: 老、嗯、爽，对啊，因为我我自己知道我的分寸啦。哦、我觉得我自己排解的方法虽然可能有一点点比较极端，但我觉得我的做法就是去选择那个时期，我觉得真的适合我的。然后我已经这么不舒服了，就我就不会去。呃，我就会想把精力放在治疗上面，而不是去把呃心力消耗在可能人与人的互动跟相处。所以那个时候我做的选择就是，嗯，我怎样，我怎样快活，怎样来。对呀、
2: 啊，所
1: 我觉得我真的不太敢给病人这样子的建议啦、啊，因为当然还是话要好好说，好好沟通嘛，但一定有没有办法沟通的关系啊，那我觉得就是要自己做取舍
0: 。嗯，因为我觉得这个这个经历有点像是，哦、我觉得最常大家可能最常碰到的啦，就是很多人都对自己身材不满意嘛，就我也不满意，但是当旁边人一直跟你说，哎、欸。你就是吃这个才会瘦不下来，吃这个才会胖，或者什么什么，就是天天一直在跟你讲这些事情的时候，你可能会受不了。对你可能也知道，哎、欸，瘦下来不错，或者身材好是不错，就是跟你的在 IG 上看的一些就是都很好。但是当旁边跟你讲这些，你可能真的就会开始想要把它排挤掉，就是把这些空间哎、欸、让给自己。我或许也想要自己的 space 来做一些事情，这样。
1: 对呀、啊，我觉得我那个时候的心情比较像是我要照顾自己的情绪都来不及了，我真的没有心情再去接触其他人的心情，因为我会知道家人那样子的做法，其实因为他也很焦虑嘛，他也很希望我可以快点好起来，嗯、那是他的关心，对，但是那样子也是出于焦虑的关心，其实我,我觉得我真的没有办法去照顾照顾他们。
0: 哎、欸，所以就是这样子之后才开始创立我们都有病这个社群平台，就是跟大家互相交流嘛，就是希望说大家一起来试试看这样子嘛
1: 。那个时候还没有这么平和，我那个时候其实是充满怒气跟委屈，<笑>所以其实我先成立的是矮油有,有嘻哈，因为嘻哈矮油、哦、
0: 有,有嘻哈，
1: 對,对对，因为我自己本身很喜欢听饶舌的音乐，那饶舌的歌曲它其实可以轻快，但它也允许愤怒。就是他可以去歌词里面骂很多想骂的东西， oh. 所以我那时候其实就是把我觉得我对生病的不满，<笑>还有我觉得就是清晰的不满，就是都写到歌里面去，然后就弄了 I U 有嘻哈这样子的本专。其实刚开始是只是想要跟大家分享一些可能跟癌症有关的饶舌创作，但。我后来发现病情稳定之后，灵感就匮乏了，所以现在那个地方只是在分享一些，就是跟病友或者是我自己日常有关的地方。然后我们都有病是，呃，我自己在，呃、我我我前面有提到嘛，我其实原本是很焦虑也很悲观的，嗯、我是因为得到了演讲的舞台跟呃社群的舞台。然后在社群上面得到了很多的回响，我才有办法走出来。那我后来就会很希望也可以帮到可能跟我有相同需求，就是可能不是那么乐观，可能需要排解心灵的病友。所以那时候才成立我们都有病。那他的初衷就是希望可以给病友一个可以发生的舞台。那我们在做的事情就是。每周会在我们都有病上面发布一篇病友故事专访，然后采访的类型有癌症啊、慢性病啊、精神疾患等等。然后在社团上面也会有有病信箱，就是他可能每一季都有不同的主题，例如说这季可能是生病以来最想感谢的人，或者是生病后都是怎么走出来的，就是开放给病友投稿，对呀、啊。大概现在有这两种形式在经营，我们都有病的内容
0: 。哎、欸，我觉得这个方法非常好哎、欸，因为我觉得我不知道，因为我跟病人相处，虽然说哎、欸，但没有那么像朋友啦，因为我们终究还是有一个医医师跟病人的关系。但是我觉得有些他们话，就是、欸、因为可能他不会都跟我讲，他有可能会跟照顾护士讲，嗯、甚至他家人讲，所以他会转转述给我。我觉得。他们是真的需要很多你们这种，就是，呃，就是以前说张老师哦，就是就是可以打电话进去，或是口音进去，或是寻求的管道，让大家知道他有什么样的啊，大家可能有过来人也会讲一些，呃，过来人的想法，我觉得他可能会更愿意接受。哎
1: ，我觉得林医师的 podcast 也是一个很好的出口啊，就你你也都会采访病友，其实如果可以接受你的。采访，然后，嗯，我觉得这对很多病友来说也会是一个很很重要的舞台吧
0: 。因为我真的有看过一些比较比较不好的，因为我其实、啊、老实说，我们没办法说，你又站在治疗者的角度，又站在你的朋友的角度，有时候他会有点错乱，最后导致他没办法接受一个太太好的。东西就是，我觉得有时候你界限稍微划开，哎、欸，你可以关心他，用朋友方式关心他，但是你在遗失治疗上就必须要有一些，就是坚持啊，对啊，总不能就是，哎、欸，哈哈，好好，我们都不治疗，然后病人就挂掉，这样子也不好。
2: 对哦，大概
1: 我好像可以懂你的心情，因为如果以朋友的立场的话，我们当然会觉得，嗯，治疗这么辛苦，其实大家有权去决定。自己想要用什么样的方式去面对嘛？但当然结果要支付啊。嗯、但是以医生的立场，嗯、就是你又、嗯、不可能跟他说：“哦，好啦，你就不要治疗，那你就……嗯<笑>嗯，看状况这样，也不能这样子
0: 。”对啊，这种我们就是对现在现在医疗有比较好，就是你可以不急救，你也可以选择不要做什么。不过就是有时候很多人会不知道。呃，结果会是怎么痛苦啦？因为很多就是看觉得现,现在不舒服，但是他不确定他选择另一个方面的不舒服会是怎样。对，对对<了>。哎，那想问一下彩妮哦，这几年这样子访问下来啊，嗯、你有没有一些比较印象深刻的故事，或是说哪些人的呃人生经验给你比较大启示呢
1: ？当时有认识一位。就是口腔癌的女生，她才二十出头岁，非常年轻，然后长得很漂亮，很可爱。当时她的分享是，她其实原本很孤单，因为她这么年轻，是一个女生得了口腔癌，她其实没有什么就是呃同病相怜的朋友，因为口腔癌外面的门诊其实作者很多，可能都是有嚼槟榔。然后的年纪大他好几轮的叔叔，所以他其实一直觉得很孤单。然后他是因为我们都有病，他才在里面认识了其他癌别，然后跟他年龄年纪比较相仿、比较聊得来的呃女生好朋友。然后当时我就觉得，嗯，觉得他好可爱哦，就是很想认识他。然后在过没多久听到他的消息的时候，已经是他。好像送到那个叫什么病房，安宁病房吧。房当时他好像姐，他姐姐有在 I G 上面就是发文跟大家讲说，就是美美她已经很很辛苦了，然后有说她最近情况比较不乐观，嗯、就有说如果有朋友想要来看美美的话，就是可以可以来。医院就是找她妹妹这样子，虽然她妹妹不一定行着。嗯、然后当时我就跟我们都有病的几个就是创办人，因为我们都认识那一位病友，我们就约一约，然后一起跑到医院去看她。我印象很深刻是，是她生的是一个很漂亮的女生，可是当我看到她躺在病床上的时候，就是她已经骨瘦如柴了，就是我。嗯基本上，你真的会觉得那只是一个皮包骨。然后他就有叫他起来。当时其实我看到他醒来的那个眼神，其实我有点后悔。我觉得我其实不该去看他的，因为其实他那个时候眼神给我的感觉，并不是好开心哦，你们来看我，而是更多的是窘迫跟尴尬。因为他就是包着一个尿布，然后。骨瘦如柴的躺在那里，那、嗯、你可以想象，她是一个跟我们一样爱漂亮的年轻女生。然后她在那样子，嗯、呃，没有准备的状况之下，用那样子的姿态，就是看到我们。然后当当下，我真的是一句话都说不出口。就是我原本是抱着我想要去好好跟他聊聊，不管是道谢、道别、道爱。还是去鼓励他的心情去的，可是我当下却一，都想不出来，
2: 嗯
1: 嗯嗯，我没办法。然后他好像过一天还两天，他就过世了。嗯嗯嗯，那这个经验其实可能到现在都有一点影响我，就是我那时候开始思考的事情是，呃、面对疾病真的在所难免，然后有些人可能真的很不幸的会提前走到。生命的终点。可是我觉得很遗憾的，并不是他的离开，而是我们没有办法在，就是他还好好的时候，他用他想要的样子跟想要的，就是他还有体力的时候，我们却没有在那个时候好好说再见
2: 。对
1: 啊。<笑>然后最近我有一位癌末的朋友，就是佩芝，他最近在新闻上。还蛮蛮常出现的，然后他前阵子就是想要用木枝，因为他也也是因，就医生也跟他讲，就是不建议他再继续治疗了，就建议他转居家安宁。然后那时候他,、嗯、他的他梦想就是希望可以趁还有体力的时候，就是环岛。然后但安宁需要经费
2: ，嗯,嗯，我
1: 觉得看着配置会有点让我想到好几年前，就是那个女生。然后我就会觉得很想要好好的去帮助这些人，就是，然后包括就是我最近也有一个哀莫的朋友想要弄生前告别式，就是他的他的理他的想法也是希望趁还有体力的时候，用他想要的姿态跟大家说再见。然后这件就是我开始去思考生前告别这件事
2: 情，嗯，觉
1: 得这是。因为刚林医师，你的问题是什么东西是我整个经营病友社群以来印象最深刻，而且影响我最多的事情？我觉得大概就
2: 是
1: 那个经历吧，就是那个经历让我觉得可以来得及，在还能好好告别的时候说再见，真的是太重要了。就这件事情，为了自己，也是为了自己身边很挚爱的人，嗯
2: ，所以
1: 。我自己有感觉，可能生前告别这件事情，也有可能会是我以后想要做的题目，但我还不确定。这样，嗯
0: ，就我觉得彩妮刚刚讲的很好，就是像我们自己当医师的，就是难免还是会碰到生离死别嘛。就是很多病人其实都会，呃，但人中有有一部分走到这一步啦，可能有些年纪大，呃、或者某些呃末期的疾病。那其实碰到的时候，其、就、实、是、我觉得大部分家属，个人是会有三种啊。一种就是家属和朋友，就是会有三种。一种就是来，就是非常非常的伤心难过，也跟病人会有很有表现。就是病人假设他还有反应的话，因为很多病人就是例如说都已经昏迷了啊，呃、死亡就又救回来人就没有清醒。那假如说他可以分，就是直接在讲的时候，他有时候甚至会表达说：“哎、欸，你迈来搞垮，就是老人家啦，就说。”欸、你不要来给我看，会希望在更好的状况之下。但是他可能会希望亲近的人过来，例如说像最典型的、啊，大家都是说、欸，某某家属的，呃，他的孙子，呃，从美国回来以后探望他，以后他就就 pass away， 他可能就走了。或许真的是有一些亲近的人，或者他想要见到的人，希望给他们看，但是他可能又希望在一些人面前，希望留下一个比较好的回忆啦。所以，当那群会表达伤心的人过来的时候，<对>他们可能也没，就像你说的，他们可能应付自己的情绪都来不及了。他可能没办法去想说，哎、欸，我要怎么就是安抚你啊，或者什么。那但还有第二类的，就是过来的，就是像通常是男生，或者是通常是呃承担家业的人，就是他也知道你有苦，嗯、呃，他也觉得，但是他在他那个角色，他没办法很表达。哦，但事后可能，例如说，我在跟他讲病情的时候，他在旁旁边室内啊，或者是你在跟他讲，发现他整个魂游四方，就是、欸，你跟他讲接下来后续的治疗，但是你发现其实他的回答或他的想法都没有听进你的建议，那你就知道说，哎、欸，其实他还在属于被震惊起，就是被呃，他还停留在，因为大家都知道，家护病房或者是安宁都有会客时间嘛，就是会客时间的时候，嗯、他还停留在那那几个。那几分钟或那几几十分钟的一些会客的想法，所以这个时候我觉得有些病人的那这一类型的家属反而就是他会在他前面故作坚强。那但事后我觉得有些病人就会说：“哎、欸，我在干，就是呃，我这个儿子怎么都没有呃给我抱抱，就是比较阿嬤、哦。」就年纪大的会说你这个我这个儿子怎么都没有给我抱抱，我都已经快不行了，怎么没有给我抱抱？”我觉得反而他会希望亲近的人给他一些。呃，比较不会那么硬的动作，哪怕你拍拍你的肩膀，哪怕给你有拥抱，哪怕就说，哎、欸、妈你辛苦了，或是呃阿妈你辛苦了，或是就是他可能会获得一些心理上的支持啦。嗯、呃，那第三种就是，但大家会比较不开心的，就是呃来就几乎是等于就是天边孝子，就是平常也没在照顾呃病人本人，对病情也不了解，然后来就是。用怒气当做他的关心，就是他会把怒气都发泄在照顾他者的身上，例如我们医护嘛，例如照顾他的人，哦、对，就假设是老大从美国回来，那老二都在台湾照顾他妈妈，那老二就会被老大骂的狗血淋头，连我们都会一起被指责这样。但是实际上，你可以听得出他是关心他，但是他用他比较没有这么成熟的方式关心，所以导致会病人本人做法是有点为难呐。嗯、我觉得他就是他也不觉得他讲的是有问题，例如说、呃，他也这么久了，然后也想要安宁了，但是呃，国外回来的大哥就会说：“哎、欸，你怎么不孝？怎么对妈妈这么不好？我每个每年都寄给你那么多钱，你怎么没有把妈妈照顾好？”那老二照顾的人是就会比较，就是被挨着骂这样子。那但有时候我们非家庭，我没办法直接讲话啦。但是有时候我会说，哎、欸，假如是我自己的亲人，或者假如是我是他的谁，那我会这样子选择啊。我觉得大部分的用同理的方法就会比较好啦。不过个人觉得你刚刚讲那个生离死别，有时候很难直接，因为或许连病人本人他都不知道他到底希望你来看他。或者是你给他拥抱，就是每个人，就是或许每个人对于自己亲近的人的态度也不一样。有些人会希望留留给自己亲近的人最完美的状态，有些人会想要亲近的人给他一些心理上的支持，或者是给他哪怕一个拥抱，哪一个亲哪一个亲吻，我觉得可能都 OK。我觉得这个很难拿捏、啊。
1: <笑>真的，我觉得这件事情最好的做法就是可以听到，就是当事人病友。就是来告诉周遭的人，他想要怎么进行，会是最理想的方式。就是有些人可能就会说，我不想要给任何人打扰，所以请所有的人都不要来找我，就是我只要我只要家人就好了。这也是一个。那有些人可能就会觉得说，哦，我想要先办，因为他觉得可能自己快不行了，他想要赶快办一场申请告别式，把所有他的亲朋好友都邀一邀，然后告诉大家，就是。就是他想要说的话，对啊，所以可能过去有很多人会觉得谈这种东西不吉利，是一件忌讳的事情。但我觉得，如果以长远不要让彼此留下遗憾的话，我其实会觉得这件事情还蛮重要的。嗯，所以如果真的要给一些病友建议，嗯，其实其实还蛮鼓励大家。就是一些遗书或者是清单可以先列一列。嗯嗯就是写遗书不代表就是就是要死了，就是而是而是我觉得可以透过书写的过程，知道其实自己真正重视的跟在乎的事情是什么，然后也可以及早把想要讲的话就是先记录下来。对啊，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯对啊，那我也是有点好奇哦。像我经营引人入胜，或是照顾一些病友的经验中，有时候其实会感觉到他们气馁或负面的情绪嘛。<对>那像彩妮米也是会一样。像假如怎么在经营，我们都有病或哎有稀罕，有没有遇到一些挫折，或者是要怎么调试？说，哎，假设病友在啊、呃、生气呀、啊，或伤心啊，或怨天尤人情绪抛给你的时候，你们会怎么样去调试？
1: 嗯，通常他们不会把这样子的情绪抛给我们，就是通常，嗯、呃，因为已经是访谈阶段了嘛，所以其实他可能是愤怒的，但是因为我们的角色就是采访跟聆听，所以其实我们某层面我们搞不好会是一个很好的情绪的疏通的窗口，也说，哦、因为我们在做的事情就是聆听而已，然后聆听就不会对于。他讲的东西去做评断，就如果是亲近的人或朋友，可能彼此间聊天，可能就会忍不住说个几句说，说你怎么会有这样子的想法呢？你不可以这么负面悲观呢、啊？但如果今天是站在编辑的立场，我觉得我们不会去说你怎么会有这样子的想法，我们会做的事情是我们会去问你为什么会有这样子的想法，反而会去厘清很多他有这样子的情绪跟这样子的决定背后的。动机跟脉络，那往往这些事情可以被好好的聆听。其实我觉得，对受访的病友而言，也是一种蛮好的抒发的。嗯，这也是，嗯，我很想要做我们都有病的原因，因为有很多病友，他平常可能跟周遭的人聊天，他的想法其实是会被指责的，但是。在我们都有病的平台，我们只会觉，我们只会觉得这就是他的个性，这就是他的经历。我们的工作就只是把这些经历跟故事好好的呈现在读者的面前，让读者知道，哦，原来有人是这样子的性格跟这样子的选择啦，
0: 即使就是几而已，对呀、啊。哎、欸，我觉得你、你、你们这个很好哎、欸，你们这个平台就是就像我说的，很多时候在否认期或什么，其实他只需要聆听，你们就扮演一个非常非常好的聆听者，因为他不会就是你们不肯指责他嘛，所以他可以畅所欲言，甚至可以讲一些他心里的话。那但你们之后当然有消化过，把一些比较就是真的不是气话的那些话，把它放到跟大家分享。我觉得这是一个非常非常非常好的。就是比那些我们国小国中那种什么打电话给张老师啊，不要就是等这这种情绪的抒发管道，我觉得更好哎
1: 、欸。没有啦，我觉得张老师他一定也有他重要的地方，而且我们其实有时候对方讲的愤怒的话、骂人的话，我们照样会写进去的。就是<笑>真的、哦<笑>，如果他同意的话，我们会写的。哦
2: <笑>， oh.
1: <笑>而且我觉得有点像角色不同，因为。因为我们虽然可以聆听，但我们终究没有办法去解决他最迫切的健康的问题嘛，所以这件事情最后当然还是要回到医师的手上咯。就是我觉得应该就是扮演各自不同的角色，因为我们都有病，毕竟没有人是医疗背景。我觉得我们只是去做好这个平台初衷的事情而已。嗯,嗯，所以如果有病友来问我们怎么治疗啊，就是要什么副作用怎么处理啊，其实我们都会回去问医生。
2: 哈哈哈哈
0: 哈！<笑>对对对对对对,對<笑><笑>那那接下来这一题，其实我帮我自己问的啦。就是我觉得，好像彩泥又又又、欸、又有还有,、哎、有嘻哈嘛，然后又有这个社群，然后甚至哎、欸，听说还参与一些假发的一些经营，是不是？就是想要了解一下
1: 、哦哦。好哦，就是呃，因为癌症的其中一个治疗的副作用。蛮常见的就是会掉头发，然后可能头发掉一掉之后，很多女生会觉得太麻烦了，就干脆去理成光头。所以在理成光头这个阶段，有时候要出门不想要这么赤裸的话，其实会有一些人会去选择买假发。那我那个时候，我之所以会想要成立假发品牌，是因为。呃，我自己离癌后第一顶买的假发其实是五万左右，然后其实我觉得那是一个还蛮大的经济负担。虽然它戴起来真的很逼真自然，可是因为我们的治疗之后，嗯、其实其实大概过半年一年，头发就会开始长回来了
2: 。我、
1: 嗯、其实我自己后来陆陆续续在整个治疗过程中，我其实最常戴的是平价假发。就可能是一顶八百到一千左右的假发而已，然后买了二三十，嗯、就是我觉得对我来说，呃，买了这么多假发去变换不同的造型，把自己当芭比娃娃在玩，会蛮能忘记自己就是是癌症患者的这件事情的，有一种苦中作乐的感觉。所以我觉得有之后，嗯、呃，我其实后来因缘际会之下认识了一个有在经营。本来就有在卖假发的朋友，然后我们就想要一起去经营一个爱友友善的品牌，就叫做莉莉子假发。那莉莉子假发的话，那个时候的设定目标就是，它一顶的定位可能都是呃一千块出头的平价假发，就是它或许没有呃医疗级假发，就是戴起来这么的逼真，这么的自然。但是我觉得它作为一顶，就是可以陪伴你一年、半年左右的，就是陪伴者，已经很绰绰有余了。然后，所以如果有假发需要的朋友，就是可以参考看看李李子假发。然后，如果有假发各种疑难杂症问题的话，就是可以到我的 i O u 嘻哈的页面去找一下。就是有一个，就是我之前有弄一个免费的。就是假发的 Q&A 常见问题的，就是线上电子书可以免费下载。就是那个电子书，我一共采访了三十二位矮友，然后去采访他们，呃，第一顶假发怎么选，为什么要选那个假发，以及假发要怎么清洁、照顾跟保养的各种知识，都在那个电子书里了。对
0: ，哦，我看到了，矮友假发指南，哎、欸，这个感觉很有用、欸，哎。
1: 真
0: 的吗？你怎么找到的？你是划我脸书吗？哎、欸，对，就是哦 ，Google 搜寻“李李子假发”啦，李就那个故里的李吧，“李李子假发”嘛。对。哦，有有有有，哎、欸，我觉得这个，哎、欸，真的蛮多病人有问我们的，就是，哎、欸，就是有有问我问我说这个要去哪里？我说，嗯、呃，应该是一般的假发店吧。哦，哦那我以后请他搜寻这个好了。哦
1: <笑>为什么？什麼你会有病人会想要知道假发的么选
0: 、哦？因为我们有些洗肾的病人其实是、呃、例如说肾细胞癌，或者是,、哦、是其他肿瘤造成的啦，所以他可能呃，不见得一定是肾脏啦，有可能是打化疗啊，打什么导致肾脏不行了才开始洗，哦、所以他们也会有这个需求。可是呃，哦，那我以后知道了，就是。呃，那我再把你的这个离离子夹法的链接放到呃我们的 show note 上面啦，只要有兴趣的朋友们可以到我们的连接栏看一下，哎，这个夹法适不是适合你，甚至参考一下刚刚彩妮说的那个夹法采购指南嘛
1: ？<笑>不是采购指南啦，哦、<笑>还有夹法指南
0: 哦，还有夹法指南。哎，今天很感谢彩妮来到节目上啦。也很感谢彩泥啊，其实为很大的病友们，无论是聆听啊，无论是听他看他们的心声，哦，所以如果假如听到这一集的你啊，呃，无论你有什么疾病，或者你有什么心声想要发表，也可以想要去彩泥的，我们都有病这个社群，或是 I U 有嘻哈这个社群呢、呃，去他们那边看看，或许你会得获得一些共鸣啦。我会将社群的连接呢，也放在节目简介栏下方。那最后呢，也想请你点击 Apple Podcast， 给予引人入胜五颗星评论，跟留下你的评论。那也欢迎来到引人入胜 FB 或 IG 的粉丝团，还有彩妮的粉丝团哦。今天谢谢彩妮啊
1: ，谢谢林医师
0: ，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。